0: Radio App. Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna till efterlyst special här på Radio 101,9 i Stockholm. Idag har det gått exakt fyra år sedan Anders Eklund erkände mordet på tioåriga Engla Höglund i Stjärnsund. Samtidigt erkände han ett annat mord det är på 31-åriga Pernilla Hellgren i Falun 2000. Hon slog, han slog ihjäl henne på, när hon var på väg hem från krogen i juni det året. Och vi kommer alla ihåg englands mamma Karina som trots sin enorma förlust gjorde ett så starkt intryck hur hon vägrade vara offer, hur hon inte ställde upp på rättssystemets villkor utan krävde respekt. Och hennes kamp. Fortsätter än idag För om utredarna som utredde mordet på Pernilla Hellgren gjort ett bättre jobb så hade Anders Eklund gripits redan då Hans namn fanns nämligen med i utredningen och hade han gripits så hade Engla levt Och det är det som det handlar om idag, vilket ansvar har polisen för Englas död Och Karina du finns med oss, vad är det du försöker uppnå nu?
0: Ja, vad jag, alltså det är väl att eh, rätt ska vara rätt på något vis. Eh, att inte, det här är ju en, en, har ju varit en lång process då och jag tycker inte, alltså jag har ju anmält det här till GIKO då kring polisens misstag och jag tycker inte att vi, vi får inga riktigt svar ifrån GIKO. Jag säger att polisens misstag inte har varit tillräckligt band till att England blev mördad av Anders Hekland. Mm. Och... Eh, Samtidigt nu i det här sista svaret som vi fick så säger de att de inte vet vilka misstag vi menar. Så att det, för mig är det väldigt märkligt det här runt GIKO. Mm.
1: Men vilka misstag det är, det är väl ganska klart så att Leif G.W. Persson och viceöverklagare Mikael Björk de gjorde en utredning 2010 och där de konstaterade att mordet kunde ha undvikits.
0: Ja och de konstaterade ju väldigt många olika typer av misstag och att Ekland har som är på många ställen redan och att liksom, ja det har begått många försummelser och misstag och, och, och sådana saker och, men det svaren jag får från GIK, de liksom vill inte ta i det här på något vis och det är därför jag har varit tvungen att gå vidare för jag vill att en riktig domstol ska titta på det här för jag känner inte att, liksom att det är oberoende på det viset vi får svaren från GIK Och det här sista svaret vi fick nu det var ju rätt chockerande för där står det helt plötsligt nu att de inte vet vilka misstag vi menar mm. och om vi menar ett misstag eller flera. Så att mm. Det är ju det som också driver mig att det här står det inte rätt till utan det är jätteviktigt för mig att få en professionell liksom, domare som tittar ordentligt på det här och att vi får liksom, juridiken rätt ordentligt.
1: Men du, när, när, när GIKO säger då att de inte vet vilka misstag du pratar om känner du att det är någon slags förhandlingstaktik?
0: Ja, alltså, för, ja, eller någon, någon typ av liksom att de inte vill ta i dem. Jag, kan, jag vet inte om jag ska säga mörka heller för jag tror inte man gör det mörka medvetet, men det blir så på något vis. De tar det inte på allvar. Och, och det är ju någonting man kan se med mycket liksom av de här po- olika andra polismisstagen som sker i Sverige och som kommer till gik och, eller åklagare. Det kommer aldrig vidare.
1: Nej.
0: Varför är det så? Det skulle jag vilja veta. Liksom.
1: Mm. Eh, men vad vill du att ICO ska göra då? Vad hade du, hade du varit nöjd med försvar så att säga, från ico I, 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 ja,
0: Men Jag trodde ju liksom när jag började, för jag började det här själv utan advokat så trodde jag ju att de skulle tala om för mig att ja, men det här och det här och det här misstaget för de står ju liksom väldigt uppraderade, det finns ju verkligen i den här rapporten som vi pratade om att de skulle förklara för mig varför det inte var ett direkt orsakssammanband liksom att de skulle på benen och förklara juridiken som inte gjort någonstans. Och då gick jag till en, en advokat och frågade är det jag som bara liksom inte förstår det här och, och då sa hon att nej, det här, är, det här är märkligt. Det här borde man kunna få ett bättre svar på. Och då försökte vi. Och vi fick samma tomma svar igen.
2: Mm.
1: Och, du, och, du, du har också ja, litat Morten Schultz som är professor i juridik. Och Mårten, vad är problemet här egentligen?
2: Ja, problemet är ju... Alltså generellt sett kan man väl säga att det, det går att få... Det, det, man kan säga så här, här Den här enda den form av ansvar som, som det här gäller, det gäller statens skadeståndsansvar för polisens underlåtenhet att ingripa vid en viss risk. Och man kan väl säga att generellt sett så finns det inget sådant ansvar. Alltså i allmänhet så föreligger inget skadeståndsansvar som är det man konkret pratar om då, när polisen, om polisen gör fel. Och det har att göra med att det, att det finns liksom en... Säkerhetsmarginal till förmån för polisen och för rättsväsendet är stort när det gäller brister. För att det måste få, det, man tycker att det måste få finnas utrymme för vissa brister. Men, men och, frågan är att om situationen när det har gått för långt, när bristerna anses vara alltför allvarliga. Kan i en sådan situation staten hålla skadståndsskyldig? För till exempel polisens underlåtenhet att ingripa i en, i en vanlig situation- Mm. Och det finns i och för sig ett sådant utrymme både enligt vanlig svensk lag, enligt skadeståndslagen som är den centrala lagstiftningen eller i en kombination kan man säga mellan den svenska vanliga juridiken och den speciella möjlighet som nu numera finns att få ersättning direkt på grundval av Europakommissionens regelverk mm. Europakommissionen som skyddar våra mänskliga rättigheter.
1: Men jag kan tänka mig att här en sak som gör saker och lite komplicerad är att det ändå går ganska lång tid. Man gör ett misstag som åtta år senare leder till en katastrof. Och det, det, ja. det här orsakssammanhanget är kanske tydligt men det är ändå liksom väldigt lång tid.
2: Ja, det, det behöver i sig inte ha någon betydelse utan för att sambandet kanske svarar lika skadelskonsrättsligt så räcker det med att ett fel eller fel eller försummelse talar man om i de här sammanheterna. Att, att det var en av många orsaker till att skadan eh, inträffade. Sen så kan det ju för sig klippas det, att man rättsligt sett säger att ja, men det här sambandet är så väldigt uttunnat så att så att det, det borde inte föranleda ansvar. Men i, i den här situationen, så tror jag inte att det egentligen är det som är eh, den största svårigheten för, för kärremålet att nå framgång. Utan det är andra faktorer. Det är väl egentligen mer ett systemargument, nämligen att den här typen av brister måste. Måste polisen kunna få göra utan att det riskerar att leda till ansvar. Vad ska vi säga i sig då? Precis som du var inne på alltså här när du beskrev bakgrunden här med den här utredningen. som gjorde med, Att det här fallet är unikt så tillvida att det finns en intern utredning av polisen. Eh, som polisen själv har låtit utföra. Där man har eh, sagt att eh, polisen gjorde fel. Och dessutom, precis som, som ni sa tidigare Att Ägla att hade let om inte polisen hade gjort fel. Eh, så att här finns eh, och det, det är ju det är otroligt ovanligt, vilket ju gör att det här fallet inte, inte påminner om andra påstånda på, i när
1: det gäller för Carina, jag frågar dig också de här, att, det, att det går så lång tid mellan det misstag man gör i Pernilla-utredningen och fram till det som händer er. Finns, är det någon slags ursäkt tycker du?
0: Nej, för att eh, första misstaget de begick, det var ungefär en månad efter eh, Penilla blev mördad. Och sista misstaget är bara någon vecka, någon månad innan Engla blev mördad. Mm. det är misstag hela tiden däremellan. Och det sista misstaget är att man inte prioriterar toppsningen på Anders mm. Så att misstagen de finns med från första månaden till bara månaden innan Engla finns med. Eller egentligen ända tills hon dör. För, så att, och de... Alltså, förstår, det är så att ja. Även om det är lång tid så finns det hela tiden under den här, nästan varje år, alltså hela tiden så gör polisen misstag och försummelser.
1: Du menar, man hade inte bara en chans att, att ordna det här utan det återkom Men, hela tiden och man missade varje hela gång.
0: Tiden. Och det, var ju, och det är olika typer också. Han är inte registrerad i, i på olika databaser. Så det, det är liksom inte bara det här enkla att de inte har kollat upp ett tips eller följt upp Rikspolisens styrelsens lista. Utan det är många små grejer hela tiden. Som där, man skulle, där polisen, skulle, om de hade jobbat professionellt, skulle ha jobbat på ett annat sätt. Mm. Och det har ju polisen idag gått in faktiskt och förändrat sitt arbetssätt. Så att mm. det har blivit till Det
1: är en sak som GV och Mikael Björk upptäckte också var ju att Eklunds namn tycks ha städats bort från äh, d- 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 arkiven och utredningen. Ja. Hur reagerar du på det?
0: Ja, vad ska man säga? Liksom, det står ju ord mot ord. och eh... Jag tror, gång, alltså jag, vad jag tror det är ju att när man har sett att det här har hänt så har man gått in och plockat bort honom. För det blir alldeles för uppenbart och pinsamt för den som är ansvarig. Men den ansvarig skyller ju på att Geva de har gjort en dålig utredning. Att det har försvunnit ändå. Och, och åklagaren har gjort en utredning som är precis som åklagarna gör sina utredningar. Den är liksom inte professionell och bra enligt mig där heller. Men det är ingenting jag orkar... Liksom, det är ingenting som, i det, om jag skulle driva där vidare så finns det ingen nytta med det i det stora hela... Med, liksom.
1: Mm. Morten, vad är det, om man tittar från Karinas synvinkel, vad är det bästa hon kan hoppas på här?
2: Ja, framgång <laughs> alltså det
1: är... Ja, men hur ser den framgången ut? Blir ja, det alltså ett skadestånd det är... eller kommer någon ja. att fällas eller vad handlar det om?
2: Nej, precis, ja, det, är, det, är just det. Ja, det är klart det kanske inte alla känner till. Det här är en ren civilrättslig sak som handlar om möjligheten att få skadestånd för Karina. Mm. och det är det kan man ju tycka är en lite, lite futtig sak att det handlar om pengar men det är det enda det är den enda metod som rättsvården inte handahåller när, när en enskild människa vill utkräva ansvar från någon annan människa eller från staten. Då är det skadeståndet. Det är, där man, det är liksom skadeståndsrätten som är. Mm. Den metod man använder sig av för att utkräva ansvar för någon själv. Eh, Straffrätten är ju liksom åklagaren, och därmed staten som utkräver ansvar. Men skalsfondsrätten är det som man använder sig av. Här. Så att, eh, det, det bästa man kan hoppas på som utfall är ju, det är ju pengar då. Men, men eh, som jag förstår Karina, jag läste ett intervju och så jag känner inte henne. Så är det ju pengar är ju liksom bara en. Eh, en etikett på på att, eh, att man vill ja, på själva ansvarsutkrävandet.
1: Mm. Så, så, så är det ju för många brottsoffer, det har ju hört också att pengarna, det som du säger att det inte är det som är själva grejen, men det är ändå ett slags kvitto och det är ett slags bevis på att man fick rätt. Karina om du inte får rätt nu så, så riskerar du att få betala hela den här processen själv.
0: Ja. Ah.
1: Och då pratar vi hundratusentals kronor.
0: Ja, det gör vi. Och det är ju för jäkligt. För det är ju så rättssäkerheten ser ut idag. Jag ska inte säga att jag personligen tycker inte att vi har någon rättssäkerhet idag. När det betyder att, för som det ser ut nu då för mig, så är det ju JIKO som, som har juridiken och ekonomin. I och för sig så har jag nu kan jag plock, betala liksom, anställd folk då, liksom, för att hjälpa mig. Min advokat, Mårten och sådana här personer för att liksom, ta fram juridiken. Men det är hemskt att jag ska behöva göra det. Liksom. Och det är jag som får betala om vi förlorar. Och eh, på något vis det känns inte, alltså för, de flesta, för de flesta är inte så jäkla galna som mig så de vågar inte ta liksom, saker vidare även om de känner sig liksom, felbehandlade och det är väldigt tydligt att, att rättssäkerheten liksom, sviker på grund av ekonomin eh, för det är, det är liksom staten som har försprunget hela tiden. Men jag, jag är väl, jag klarar väl inte, jag, jag är ingen jantelagsmänniska och när jag gör någonting då känner jag att då måste jag göra så bra jag kan. Jag kanske inte gör det så bra som alla kan men jag gör det så gott jag kan och här är jag liksom inte klar att det här liksom är, är ut rätt ordentligt. Mm.
1: Men du, du måste ju ha funderat på, folk måste ha sagt till dig, det, det finns ju någon slags gräns för när det inte finns mer att göra, när det går över till någon slags rättshaveri eller besatthet, har du funderat på det?
0: Ja, ja, hela tiden för jag har ju fått liksom, kliva åt sidan för många saker i det här som jag borde ha tagit, liksom, kunna ha tagit längre och vissa saker så kan jag väl än idag också att jag inte har tagit längre för, att, för det hade hjälpt samhället mera men jag har känt att jag inte ja, det, det, jag måste kliva av emellanåt på saker och det här det är ju inte så långt kvar på det utan det här är ju en naturlig process från början till slut nu och eh, jag hoppas ju, det viktigaste för mig nu är att vi får en, en bra domare och eh, att vi får sätta oss ner med gick och titta på det här liksom och att, och att jag kan få ett riktigt svar och eh, det tycker jag liksom alla ska ha rätt till. Jag tycker liksom att, att man ska ha rätt till målsägande beträde tills man är klar med, med sådana här saker men, men så ser det ju inte ut idag. Mm.
1: Karina, vi ska fortsätta prata med dig efter pausen. Morten, tack för att du var med på den här intervjun. Tack, tack mycket. Det var intressant att höra vad du har att säga. Ni lyssnar alltså på Radio 1, efterlyst special 101,9 i Stockholm. Vi har med oss på telefon Karina Höglund, mamma till tioåriga änglar som mördades för ganska exakt fyra år sedan. Vi ska fortsätta prata med henne efter pausen.
2: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special här på Radio 1 101,9. Vi pratar med Karina Höglund, mamma till tioåriga Engla Höglund i Stjärnsund. Det är idag exakt fyra år sedan Anders Eklund erkände att han mördade Engla och att han dessutom mördade 31-åriga Pernilla Hellgren i Falund. För pausen pratade vi om det faktum att Eklunds namn fanns med i utredningen när det gällde mordet på Pernilla Hellgren. Och hade polisen gjort en bättre utredning så hade han åkt fast och... Engla hade levt idag Karina, eh, du är med oss fortfarande Fyra mm. år har gått eh, hur, hur om du tittar bakåt På de fyra åren, hur, hur har det varit
0: Ja det har ju varit En dal, ja, jag säga, berg och dalbana eh, Och det har ju varit tufft Liksom för det Jag, menar, jag hade ett så jäkla bra liv kan jag verkligen säga, Innan det här hände Mm Även om jag har gått igenom mycket skit och sådana saker så har jag ändå liksom haft väldigt bra, mått väldigt bra. Och jag mår ju dåligt nu hela tiden, det gör jag liksom på något vis. Men, men jag menar, livet fortsätter ju och det knallar på och jag har en levande dotter liksom som jag är jätteglad för att jag får vara mamma till och, och sådär. Så men det är, det är lite upp och ner och... Det är, det är trist att jag har känt att jag har tappat förtroende för rättsväsendet i det här mm. att jag har fått jobba så mycket för det, för jag hade behövt gjort något annat egentligen. Mm. Men,
1: men om, ja. du, om du jämför hur det är nu fyra år efter och hur det var, säg, ett år efter är det sant att tiden läker såren?
0: Uh, ja, alltså tiden... Alltså läker vet... Alltså ja, de... de blir, såren blir på ett annat vis i alla fall eh, och det gör ju ont hela tiden och smärtan finns med mig men jag lär mig leva med den eh, mm. så att man kan väl säga att man lär sig leva med med såren mm. lite mer så
1: men, det, men är den kvar hela tiden då?
0: ja jag tror såret är kvar också <laughs> på något vis bara att jag lär mig leva med det mm. det syns inte utanpå jag hänger krickor men men jag sitter inte i rullstol men men det finns kvar och och man man får lov att lära sig leva med det som det
1: är Det här var ju en otroligt uppmärksammad händelse som grep oss alla oerhört hårt jag kommer ihåg det här väldigt väl jag kommer ihåg den sändning vi hade när vi hade med det här och och, 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 hur hur djupt det här trängde in, hur svårt det var att förhålla sig till det här och i allt detta så, så fanns du som var så stark. Alltså, jag hade aldrig tidigare då eh, råkat på någon som varit med om det du hade varit med om och var så stark. Hur, hur sjutton gick det till?
0: Nej, men det är väl så att alla är ju personer från början innan hemska saker händer. Och jag är väl bara en sån garenpanna liksom och... och... Jag vet inte om jag är stark utan men jag är, liksom, jag är ju stridig och jag är envis och jag ger inte upp speciellt lätt. Mm. Så har jag alltid varit. Och, men jag har jobbat på behandling med de allra liksom, svåraste, tuffaste fallen med ja, incestproblematik och allt det här och, och lärt mig mycket att hantera också mig själv. Då, så jag vet inte om det ligger någonting i det.
1: Mm. Men redan från så att säga, dag ett. För det tog ju en stund innan vi förstod vad som hade hänt. Redan där var du så att säga... Du ställde upp i media och du gjorde ett kolossalt starkt och handlingskraftigt intryck.
0: Ja, det fanns ju bara en sak då för mig. Det var att vi ska hitta änglar. Och eh, jag kände väl direkt liksom att... Så alltså, det var ju kaos runt omkring mig. Alltså, jag sitter ju uppe i mitt hus nu och tittar ner här över liksom där det hände. Och jag liksom... Det var ju bara liksom sirener, polisbilar, helikoptrar, folk liksom och det var som kaos runt mig. Så jag var bara liksom tvungen bara liksom att och, 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 och fokusera mig för att liksom, för jag var ju livrädd att vi inte skulle hitta änglar. Så att, jag vet inte, det var det liksom som, som drev mig också att hitta änglar. Och, och jag trodde ju hela tiden att vi skulle hitta en levande, Så var det ju.
1: Men även efter då när, när vi alla insåg vad som hade hänt så, så fortsätter du ju visa den här styrkan.
0: Ja, men jag, jag är väl en sån garenpanna liksom. Jag brukar kalla mig så, men, men jag vet inte för att jag, mm. jag, tycker, jag, jag har inte jante som sitter riktigt på min axel på det viset som man ska ha i det här samhället. Och jag försöker att och, och se liksom... Man, får, man måste hela tiden stanna upp och, liksom och landa i sig själv. Och, och det fick ja, men liksom gjorde du det
1: någon gång? Liksom, ja. Stannar du någonsin upp?
0: Ja, men liksom det behövs bara 5-10 minuter mellanåt. Mm. Och eh, verkligen liksom fokusera och stanna upp. Och, annars hade jag nog varit galen idag. Liksom.
1: Du, för du satte ju en, 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 en ett ny standard kan man säga för, för människor i din situation. Tidigare så, har, så var det någon slags allmänt... Allmän åsikt att uh, människor som råkat ut för saker skulle hålla sig undan från media, skulle inte prata med media och skulle ha en låg profil. Och det vägrar ju du.
0: Jag visste ju inte om det, att det var så det skulle vara. Jag hade ju aldrig satt mig in i det här förut. Jag har inte att tittat på Ästerlys förut, för jag tyckte det var det läskigaste programmet som fanns. Mm. Uh, bara saker. Jag Tittar ju på allt sånt där och, och är väldigt intresserad istället. Men, men jag visste ju inte det då, utan jag var ju bara så som jag var. Mm. Och, Sen, och det är väl som de flesta i våran, i min situation att jag har ju kontakt med gäster många dagligen och vi är väldigt olika mm. men vi, har, vi upplever ju ändå väldigt lika saker.
1: Mm. För att jag vet att du har kontakt med Emma Jangestig som förlorade två barn i Arboga. Jaha. Det här var ju ungefär samtidigt eller samma år i alla fall och, och det tog ju lång tid eftersom hon själv var så sjuk så, och, och illa skadad så det tog ju lång tid innan hon så att säga... Framträdde i pressen, men när de gjorde det så var det ju också med, med, med samma kraft.
0: Ja, och där är vi, vi, både jag och Emma är så otroligt olika och ändå så är vi så lika. Mm. Ehm, så, men vi har ju för sig, jag har ju inte blivit nördad heller och det ger ju en annan dimension av allt och livet. Men, men, jo, men jag är ju kontakt med många. så. Och, ehm, ja, när, man, när jag tänker på Emma Max och Saga, då tänker jag ju på Engla. Det var ju faktiskt så att bara. Någon dag innan en ängel blev mördad så sa ju hon det till mig att just det här att ja men fy mamma, finns det människor som kan göra sådana här saker mot barn? Mm. Och jag sa nej men det behöver inte du oroa dig för. Nej. Och ja, det, det märker vi för allting här. Ja
1: verkligen. Eh, och nu driver du den här kampen mot, mot eh, eh, staten då där du vill att man ska erkänna sina misstag. När känner du, när tror du att du är klar? När tror du att liksom att Ja, jag
0: hoppas ju att jag ska få ett vettigt svar här nu. Men, ja, men, ja,
1: men att... blir du klar då, tror
0: du? Ja, men om det inte ja fast nej. Jag har ju andra saker som driver mig. Till exempel att det ska vara livstidsfängelse för mördare. Ja. Eh, och så så att jag har ju vissa saker som jag fortfarande tycker är viktigt att driva. Men jag har ju en längtan efter att eh, att eh, liksom också hitta liksom andra saker som är roligare att göra också. Jag har en längtan efter att att inte bara hålla på och, och gräva i det här som är negativt. Mm. Men, men det gör jag också. Mitt liv går vidare. Jag ska åka utomlands och ha kul om några veckor. Och jag har min dotter. Liksom, hon tror liksom att jag bara sitter och gräver ner mig i det som är tråkigt och hemskt. Mm. Men, men det gör jag inte. det är som för de flesta livet består av många komponenter. Och jag lever i och för sig med, med, med lite ont i magen hela tiden. För jag saknar en glaset mycket. Och det som hon har varit utsatt för, det är... Det är svårt att smälta. Men, men ja, det, allting liksom finns ju där. Okej. Okay. Vad är det du om?
1: <laughs> ja. ja, det jag glömde jag också själv. <laughs> men Karina tack för att vi fick ringa dig. Vi ja, lär tack. väl höras igen framöver. Ja. Och följa det här. Vi ska följa det här ditt ärende med, med just och så. Det lovar jag dig. Ja, jag hoppas att det går fort. Ja. Men det tar
0: väl tid som allt. Mm.
1: Det det. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Ni lyssnar alltså på Radio 1 special. Karina Höglund Mamma till Engla var där Vi ska efter pausen byta ämne Helt och hållet Nu har det kommit ytterligare ett förslag på Hur man ska stoppa huliganerna på fotbolls- och hockeymatch Och Utredaren föreslår någon slags säkerhetszon zon runt alla eh, arenor, någon slags besöksförbud för hulganerna. De får inte ens komma i närheten så blir de arresterade. Nej. Är det rätt metod eh, att stoppa dem? Vi ska prata om det efter pausen. Ni får träffa då utredaren Björn Eriksson och vi får också träffa viceordföranden i järnkaminerna som är Djurgårdens supporterklubb. Så stanna kvar.
0: Radio 1 Efterlyst special
1: ja. med Hasse Aron. Eh, välkomna tillbaka, special Radio 1 heter jag som sagt. Eh, det har lämnats in ett förslag, ett första betänkande på hur vi ska stoppa fotbolls- och hockeyhuliganerna på våra idrottsarenor. Och ett av förslagen är att det ska... I upprättas ett nationellt register över de som har tillträdesförbud och sen ska man införa någon slags besöksförbud på arenorna det vill säga att de här människorna ska inte få komma närmare 150-300 meter från arenorna, i så fall blir de gripna. Det är ett av många förslag som kommer nu från Björn Eriksson, tidigare chef för Rikspolistyrelsen tidigare också landshövding i Östergötlands län och nu alltså den regeringens utredare i det här ärendet. Och Björn Eriksson är slags besöksförbud alltså på, på arenorna att de inte ens får komma i närheten av dem? Kan det hjälpa?
3: Ja det gör det för att alltså, det är ju som så att läktarbråken har i och för sig minskat alltså, Nu är det högpopulära, det är ju i de kretsarna mm. att gå till arenan, slåss ett tag med polisen eller andra supporter Slänga i sig lite el och hålla storbilskärmen och sen gå ut och fortsätta slåss och jag ser ingen anledning för de människorna som har ett besöksförbud att de inte förbjuds att vara runt arenan där väldigt mycket av stöket är.
1: Mm. Men är, riskerar man inte då bara att flytta det här liksom ytterligare ett snäpp lite längre bort för att de här söker ju upp varandra för att slå varandra på käften.
3: Ja, men det senare kan du aldrig motverka. Om några tokstårar bestämmer sig för att åka till Vallentuna och slåss i ett samtal så kan mm. idrottsrörelsen inte göra mycket åt det. Det blir liksom en renodlad polisfråga. Men det som idag är tilltalande för dem i tillträdesförbud, det är ju att få lukten av det hela genom att vara runt arenan och där eh, välja det som sin tummelplats. Så det finner jag ingen anledning att vi ska acceptera. Till det kommer att det inte är särskilt kul när man själv som Äkta supporter vill gå och titta Kanske med barn Och vandra genom de där eh, Grupperingarna Så att jag tycker det ligger mycket logik i att det omfattar närområdet.
1: Mm. Det här som du presenterar idag Det är ett första steg I en utredning du håller på med Och som ska vara klar om ett år Och du säger att det kommer att vara ett 35-tal olika förslag Kan du ge exempel på några andra grejer?
3: Ja Eh, en del rör lagstiftning och det är då tillträdesförbud och det här kunna registrera de som faktiskt har förbud inte misstänka och så vidare eh, där finns ett block sen är det en del som rör poliser åklagare och eh, eh, vad heter det klubbarsätt att arbeta där har man gjort ofantligt mycket men det finns fler förbättringsförslag som kan införas om man samverkar ordentligt och där har du väl den stora delen av de här 35 förslagen
1: Därför om man tittar på det här pressmeddelandet så är det alltså det här med besökszonen eller zonförbudet och, och eh, också pengarna kostar ändå att, att alla ska få vara med och betala, inte bara de som drivs som aktiebolag utan ideella föreningar. Men det är ju ganska repressiva förslag, alltså aggressiva. Finns det, någon, finns det en annan väg att gå också?
3: Ja, jag tycker det är en Det finns ett kontrakt mellan såhär, eh, vad heter det? idrotten och samhället där samhället ställer upp med mycket pengar får man väl ändå säga, stor frihet för idrotten att bestämma och f- mot det ska levereras elitidrott, det ska levereras motionsidrott, det ska levereras eh, spännande. Eh, arrangemang och rubbas det fungerar inte. Ska det fungera då måste man alltså stödja de goda supportrarna och leta ut de som går brott och undvika i absolut görligaste mål olika former av kollektiva bestraffningar som slår blint. Och där finns ett antal förslag och man ska plocka ett ur högen som har stört mig väldigt mycket. Det är det som jag tycker är helt tokiga beslut som man har tagit i Stockholmspolisen att man ska betala om supporten poliser följer med på bortamatcher i Kalmar till exempel som det var senast. Som innebär att de inte kan åka med för de, polismästaren i Kalmar tycker inte att man råd att betala kostnaderna. Så när den sjönesläckar ska man det snarast tvättas bort. Mm.
1: Men tr- du pratar om de goda supportrarna och de dåliga supportrarna. Min erfarenhet är att gränsen är inte så glasklar och att, att de, de så kallade goda supportrarna också försvarar en del av det som de andra gör.
3: Så händer men jag tror att det händer ännu mer om man inte får bukt på För då är risken att man förskjuter potentiella kandidater i den kretsen väldigt mycket. Jag tycker till exempel att man bör inrätta sig mycket tydligt på att försöka plocka bort de som begår en massa jäkelskap. För det är ofta människor som begår jäkelskap i andra åsikterna. Så du reducerar den här kanten och sen måste du satsa på att förhindra nyrekrytering. Och då måste du vara attraktivt. Det är inget vidare. Eh, Perfekt system alltid, om du till exempel tar vissa bortamatcher där man tågar genom polisled och in i en och så vidare. Du måste skapa en attraktivitet som gör att det är kul att vara supporter. Jag tror en del av den här aggressiviteten kommer genom att de känner sig olika bemött på olika bortamatcher utan rationell förklaring. Mm.
1: Viktor Adolfsson, du är vice ordförande i Järnkaminerna, det är Djurgårdens supporterklubb. Vad säger du om de här förslagen?
4: Ja, till att börja med så känner jag inte igen den bilden som Björn nu ger av att eh, de här bråkmakarna skulle härja mycket runt omkring arenorna och så i det snöområde. Det är någonting som jag själv som går på alla matcher tycker inte stämmer helt enkelt utan snarare att det handlar om bråk på, på stan och så vidare. Mm. Sen när det gäller eh, tillträdesförbudet och det här registret så, så det är det viktigt att, att påpeka att... Eh, inte är lika med att ha dömts för ett brott utan att det kan handla om att man tror att no- att någon ska begå ett brott. Mm. Mm, och att det utfärdas av åklagare inte en domstol och man har inte rätt till någon försvarare.
1: Mm. Du menar att det skulle vara någon slags rättssäkerhet i det?
4: Ja, det är snarare så att själva tillsälldhetsbudet behöver eh, en tydligare prövning för att man ska kunna motivera ett sånt här tillgifter.
1: Men det är ju så, om jag nu får vara lite kritisk att när, när, när myndigheterna presenterar olika förslag för att komma till detta med läktarvåldet så, så, så bro, protesterar ni alltid och det är rättigheter och sådana saker. Vill ni egentligen, tycker ni att det finns ett, ett, ett huliganproblem överhuvudtaget?
4: Absolut. Då man, begår man ett brott på, på kring läktarna och så vidare och även ut i så är det klart att man ska lagföra det. Mm. Det som vi har sett är däremot att man... Man får ett tillträdesförbud fast man inte har begått något brott och inte dömts något brott.
1: Mm, du tycker det är för hårt?
4: Ja, verkligen. Och, och, om, om man ska ha ett så här hårt straff som ett tre år långt förbud att se sitt lag är, då måste man ha en hårdare prövning kring hur man utfärdar tillträdesförbud.
1: Vad säger du om det, om Björn? Finns det, har du gjort någon slags rättssäkerhetsprövning av de här förslagen? Ja,
3: det har jag gjort. Även om mina förslag är ju inte att jag ändrar någonting i systemet- utan det är ju systemet som fungerar. Och då tror jag att den största... Eh- förbättringspotentialen, och det när jag med eh, i, i min förslagsrista, det är att man ger åklagarna ett regionalt ansvar, väl insatta i lagstiftningen. Idag finns det vissa platser i landet och det här går till så kallade jouråklagare som kanske inte har någon som helst vana i erfarenhet av den här lagstiftningen. Och då ökar risken för att det blir fel.
1: Men vad ska det krävas då för att få, få ett besöksförbud?
3: Ja, alltså den lagstiftning som finns idag det är att det måste upprättas en anmälan, den måste vara tillräckligt övertygad för att en åklagare ska fatta beslutet om ett interimistiskt tillträdesförbud. Ungefär som du själv, om du är misstänkt för ett mord, kan gå och bli häktad och sen visar det sig att du är boskild, då blir du frisläppt. Sen kommer det ärendet om det klagas till domstol och så gör domstolen prövning. Och tittar man på de domar som finns så förekommer det att domstolen helt enkelt säger nej det här duger inte. Och då har man brustigt eller att man plockat fel människor eller kanske mer sannolikt inte kunnat bygga under sitt påstående på sådant sätt att domstolarna har accepterat det. Så jag tycker nog att rättsmaskineriet i det avseende fungerar. När det sen gäller frågan kring arenor så kan det naturligtvis upplevas olika men min ganska klara bild är att det på vissa arenor är väldigt populärt att stöka till det kring eh, arenorna. Och eftersom vi talar om ett tillträdesförbud, inte bara allmänt olämpligt uppträdande, så är det relativt logiskt tycker jag att det här området omfattas.
1: Viktor, du som då är med i Djurgårdens supporterklubb, eh, b- b- hur tycker du man ska stoppa huliganvoldet?
4: Um, ja, det, jag tycker det finns ganska mycket positivt av det som Björn Eriksson säger idag. Om att man, man ska jobba mycket med de goda supporterkrafterna och så vidare. Även att man tar upp problematiken med supporterpolisen. Det är någonting som vi verkligen har, har märkt att de, de används på fel sätt och används inte så mycket som de borde, eh, borde göra. Så det är de som kan de här frågorna och istället så släpper man dem till, till vanliga befäl och så vidare. Eh, så det hoppas jag att, att de kan få mer att se till om för att det skulle vi, vi ha väldigt stora användning för.
3: Jag kan väl säga att precis den frågan där kan vi enas. Är jag på, det är därför jag har skrivit ett helt särskilt avsnitt kring just supporterpoliser och också Jag skulle kunna tänka mig Victor att du möjligen delar den uppfattningen att det är viktigt att de som är kommenderingschefer, insatschefer och har befäl får chansen att bygga upp en gedigén erfarenhet. Och det förekommer kanske lite väl ofta att det byts lite för mycket så att de aldrig riktigt får växa in i rollen. Och då kan det uppstå slitningar mellan supporterpoliser och den här delen. Och det är riktigt i gang för verksamheten.
1: Så jag då, jag som inte besöker idrottsevenemang så ofta, jag har en känsla, jag kan tycka att toleransnivån Trullansrus landströskan öka både hos myndigheterna och hos supporterklubbarna. Om vi tar det som hände i, i Stockholm här om dag när en, en idrottsklubb här efter en match där man mer eller mindre vandaliserade en hel gata i Stockholm. Det är ingen som blir upprörd över det längre. Vad säger du om det Viktor? ja,
4: där handlade det ju det var väl inte jätte direkt kopplat till den matchen heller kan jag tycka utan det där handlar om
1: Ja men det var ju, äh, det gemensamma nämnaren var att, de var, att det var en ja. ja, exakt.
4: Uh, nej men jag tror det är väl i så fall att man har blivit van vid att det händer sådana saker men jag tror det är ju allvarligt att, en, att tubbar och, och gator man vill att folk hamnar i slagsmål och så. Mm.
1: Men du, um, håller du med mig om att toleransnivån trots allt ökar, att det är de värsta man kommer åt men det finns också uh, högre tolerans mot det här småbuset?
4: Nej, det, det är inte en bild jag håller med om egentligen För att det vi sett med den nya polistaktiken Har varit att man har gått, gått ner i, ner i toleransen Snarare men att man, man verkar inte ha, ha någon kontroll Över de värsta vulganerna Utan man istället går in på eh, folk som tänder bengaler eller, eller liknande Att man har gått mm. ner i grupperingar så att säga
1: Okej, okay. vad säger du Björn Eriksson finns det, finns det en högre toleransströskel nu än förut? För att
3: är så hög. Tror jag tror att det är ett problem om den varierar. Det vill säga, är man supporter och det finns ett system i Helsingborg, ett i Malmö, ett i Göteborg ett i Stockholm. Då uppstår när jag pratar med många supporter en slags frustration för man känner inte riktigt igen sig. Sen tror jag att det kan vara så att den kan både gå sig upp och ner, men jag tror att det är viktigt att att man känner igen sig, det här är de spelregler vi har att man pratar i dialogform och inte monologform och försöker komma fram till ett bättre sätt att vara. För jag har den kanske något naiva barnsliga tron att den bedövande mängden supportrar går på idrott för att de tycker det är kul och de förgyller en match. Och det är en väldigt liten del som får oproportionellt stort utrymme för att ställa till dumheter och därför hatar jag när man kallar talar om supporterproblemet. utan jag skiljer mellan supporter och någonting man möjligen kan kalla risksupporter.
1: Tack för det. Jag hoppas att ni kan stanna kvar. Vi lyssnar på Radio 101,9 i Stockholm efter special. Vi pratar om idrottshuliganism med anledning av att utredaren Björn Eriksson nu har kommit med ett första betänkande. I ett åtgärdsprogram mot hulganister, man bland annat föreslår någon slags säkerhetszon runt arenorna dit folk som är dömda till som inte får vara på matcherna inte ens ska komma i, komma i närheten av arenorna om det nu kan möjligen hjälpa eller inte. Jag hoppas ni kan stanna kvar och ni som lyssnar eh, får gärna ringa in och säga vad ni tycker. Hur ska vi stoppa huliganerna? 020, 11 12 13. 0200 12 13. Hur ska vi stoppa idrottshuliganerna? Vi eh, är strax tillbaka. Det är dags för reklam. Jag tar samtal under reklampausen så 020 12 13.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse
3: Auro.
1: Välkomna tillbaka. efter Efterlyst special. Radio 101,9. Varje dag, varje vardag mellan 12 och 1 pratar vi om saker och ting som rör sig i juridiken, kriminaliteten, brottets område. Just nu diskuterar vi hulganism, idrottshuliganism med anledning av att utredaren Björn Eriksson idag presenterar ett delförslag. I sin utredning om hur det här ska stävjas ett förslag som bland annat går ut på att man ska ha ett nationellt register över de som har tillträdesförbud. Och att man ska upprätta någon slags säkerhetszon på mellan 150-300 meter runt arenorna så att de inte ens ska få komma i närheten av arenor. Björn Eriksson finns med oss på telefon. Liksom också Viktor Adolfsson som är vice i Djurgårdens supportklubb Järnkaminen, ni kan också ringa in 0200 11 12 13, berätta vad ni tycker om vad vi ska göra åt idrottsorganismen och Christian du har ringt Hallå Hej, äh, Christian är inte med Då ska vi se har... David, finns du där? Hallå. Ja David Hallå,
2: Hallå?
1: Hej, hey, vad tyckte du?
2: ja alltså Jag tycker att det låter lite som när man hör på argumentationen där. Båda två är överens om bland annat just med supporterpoliser där. Att det är en viktig kraft. Uh. Ja, när man hör om sånt som hände i måndag till exempel. Att ARK hade borta match i Kalmar. Mm. Och Kalmars polis kunde inte ha med Stockholms supporterpolis som kan absolut mest om AIKs riksviktigheter i mm. det här tillfället för att Stockholms poliskår skulle faktorera fakturera Kalmars Just det. för detta arbete. Och där skjuter man ju sig själva i benet väldigt mycket. Nu hände ju inte det ingenting i Kalmar då.
1: Nej. Men Björn Eriksson, det här är någonting som du har tagit fasta på.
3: <här> ja, jag kunde inte tycka uttrycka saken bäst. Jag kan säga till, till dig som ringer in här. Du, kan, du, du kunde ha gjort den där delen av utredningen till mig. Jag tycker det är fullständigt felaktigt. Och jag har ett mycket enkelt förslag. Ta bort de där interndebiteringarna och se till att supporterpolisen kan följa med. Eh, för att det finns ytterligare en risk i det här. För om det blir fler såna här kalma fall, vilket det rimligen kan man kan misstänka det blir med dagens system. Då kommer ju de ljusskygga krafterna snabbt att lära sig att det är betydligt mindre risk nu att bråka på bortaplan eftersom chansen och bli identifierad såklart har minskat. Så det, jag delar helt den nyringda synpunkten.
1: Ta men, bort denna debitering. Men det du säger då, då Björn, det är att jag som då inte åker på den här matchen är inte ens är intresserad. Jag ska vara med och betala för att Kalmar, polisen ska kunna skydda eh, sina invånare där.
3: Du kan uttrycka det så, men du kan också säga så här att genom att skicka med polisen så hindras eh, kanske en massa skadegörelser som du skulle få betala till mångfald högre beror på din andra konton som skattebetalare. Så att jag tror att även du gör en vinst
1: här. Okej, tack David. Eh, Marius har inte in. Jag
2: håller med sig till Victor lite. Det där att döma folk inte har gått ett brott, det är lite felaktigt, finns en reporterklubb är det inte bara i Det finns normala supporters som vill gå på matchen.
1: Mm. Men normala supportrar får väl inte tillträdesförbud? Vad sa du? Normala supportrar får väl inte tillträdesförbud?
2: Ja, men det finns ju risk om man är medlem i en här klubb fast man inte är illegal, man är bara givit support. Det
1: mm. Finns det risk
2: att man blir förbjuden? Det finns inte? Nej. Och sen tycker jag också att eh, det är onödliga resurser på att, på att jag, om, om de vill träffa spänning och, och slås ut, då får de väl göra det. Varför det? Inte det? Men om de ens vill det, är svårt att stoppa Man kan aldrig kunna stoppa det där. Det
1: vad säger Viktor om det på, på, på Djurgårdens supporterklubb?
4: Om att man aldrig kan
1: stoppa... Våldet. Och om ja. de vill träffas hos slåss ska de få göra det?
4: Ska och ska, men jag tror att det är en större frågan. Det är ingen fråga för idrottsrörelsen och det är nästan inte en fråga för de goda sportkrafterna heller om folk väljer att möta upp i någon förort och och slåss med varandra. För det, är, det är våldet det är ett samhällsproblem som kommer att fortsätta... Oavsett vad fotbollen gör.
1: Men du, hur mycket är då huliganismen kopplad till idrotten?
4: Den, det är ju klart att man använder det som en arena. Ja, det har inte att Jag tror inte att fotbollen föder ett våld, utan att våldet finns när man använder fotbollen som, eller hocken som arena.
1: Men varför just idrotten? Varför inte rockkonserter eller några?
4: det förekommer säkert också, men just det har väl byggts upp en kultur där det finns ett våld liksom. men det är som det är som kriminella organisationer också att man har, man, man kan ta motorcyklar som anledning av att bruka
1: kriminella också. Okay, tack så mycket Viktor Adolfsson som är vice ordförande i Järnkaminnas eh, Djurgårdens supporterklubb. Tack också Björn Eriksson, tidigare landshövding i Östergötland, också tidigare chef för Rikspolisstyrelsen som alltså har presenterat ett delbetänkande om hur hurgarismen ska stoppas idag. Och eh, det här har ni hört i efterlyst special som går varje vardag mellan 12 och 13.